1: Bonjour, mon nom est Guylaine Gué et bienvenue à cette table ronde qui sera, je suis certaine, fort divertissante et euh, qui a pour titre Écrire la différence, beauté, défi d'écrire sur celle-ci. Euh, pourquoi j'anime cette table ronde? Euh, ben, la différence, je la connais, je vis avec elle, je suis maman de deux grands garçons autistes, des jeunes adultes, je devrais dire, là, ils ne seraient pas contents d'entendre jeunes garçons. Euh, bientôt 19 ans et bientôt euh, 21 ans, Léo et Claude Levis, mes garçons. Donc, euh, j'étais je, je, très heureuse d'animer cette table ronde-là sur l'importance de la présence de la différence dans la littérature, qu'elle soit jeunesse, adulte, roman, fiction, etc. Euh, je ne suis pas seule, je suis vraiment très, très bien entourée. Je vous les présente tout de suite. Ce sont mes invités, c'est eux que je mettrai en lumière aujourd'hui. Alors, euh, ici à ma droite, j'ai Vig Vincent Gagnon qui est auteur et Illustrateur oui. du livre magnifique qui s'intitule Ma maison tête. Bonjour Vincent. Allô. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous entendez bien Vincent mm. Ou c'est moi qui parle fort 1-2-1-2. 1-2-1-2. Bienvenue Vincent. Et on parlera de ton livre, évidemment, un magnifique livre jeunesse. Oui, euh,
0: jeunesse, oui. Euh,
1: ca, euh, six ans.
0: Officiellement 6-9 ans. Mais plus 6,99 ans dans, ouais. dans la vraie vie.
1: C'est vrai que ça sensibilise tout le monde. Ouais. Un livre sur la différence, si c'est pour les enfants, c'est pour tout le monde. Mmh. C'est ce que je réponds moi aussi. Ouais. À ma gauche, maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter, c'est Mélissa Perron, qui est autrice euh, du roman « Belle comme le fleuve ». Bonjour Mélissa. Bonjour <rire> Puis on va parler de, de, de ce que vous êtes et de ce que vous écrivez après. Et euh, juste à côté de Mélissa, Simon Boulris, auteur de, de, de livres. Mais entre autres, aujourd'hui, on parle de papier bulle. Bonjour, Simon.
2: Bonjour, Guylaine.
1: Merci beaucoup d'être là. Alors, puisqu'on va parler de la différence et que je suis quelqu'un de festif, <rire> j'ai un petit quiz pour yeah! commencer ça. Alors, c'est le quiz de quelle différence s'agit-il? Puis là, vous faites tout ça comme ça, ben oui, il faut faire participer le public en délire. Le va être insoutenable. Exactement. Je pense que Alors... c'est mon buzzer, mais... Le, le buzzer, c'est nos cuisses. Okay. Alors, de quelle différence s'agit-il? Et ça va vous donner une piste sur euh, les thèmes qui sont abordés dans les ouvrages dont on parle aujourd'hui. Alors, un... On dit de moi que j'ai de la difficulté à me concentrer, que je suis distrait. C'est lui. Qui suis-je? Maison lui. tête. De quelle différence? Mais de quelle différence est-ce qu'on parle? Ah. Okay. J'ai des, des... De quoi? Alors, du trouble, du déficit, de l'attention. C'est ça, Vincent? Exactement. Voilà! Un point pour vous! Deux! Bravo! On s'applaudit. Alors, toujours au quiz, de quelle différence s'agit-il? Okay. On dit de moi que je comprends et que je communique différemment et que mes habiletés sociales sont restreintes. Ouh, 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 je De quelle sais. différence est-ce qu'on parle?
0: Euh, euh, C'est Mélissa. Wow.
1: C'est Mélissa. <rire> et quelle est la condition neurodéveloppementale dont on parle? C'est l'autisme. Voilà un point pour vous. Bravo, <rire> ça peut Troisième question du quiz, de quelle différence s'agit-il? On dit de moi que je suis une condition qui a du mal avec la coagulation sanguine. De quoi est-ce qu'on parle? Simon Boulris. On parle de Simon. Il de...
0: coagule très
1: mal. <rire> Simon coagule très mal et on parle de quelle condition à ce moment-là? De l'hémophilie. De l'hémophilie, bravo! un point pour vous, trois sur trois pour vous. Alors, je résume euh, tout ça. Dans le livre, dans ton livre, Vincent, on commence par toi, on parle euh, du déficit, euh, du trouble du déficit euh, de l'attention. Dans le magnifique livre qui est écrit et illustré par toi, le petit Vincent, je présume que c'est toi.
0: Oui, c'est en grande partie moi. Euh, je voulais faire un livre euh, pour... pour euh vraiment vulgariser ce qui est le trouble de l'attention. Puis, euh, je voulais partir de moi-même, parce que enfant, tout ce qu'on connaît, c'est notre propre vie. Donc, je me suis vraiment replongé dans mon enfance pour expliquer le déficit de l'attention, mais à hauteur d'enfant, à hauteur d'émotions brutes d'enfant, puis de perceptions d'enfant. Je ne voulais pas avoir l'air d'un adulte qui, qui parlait à travers la bouche d'un enfant. C'est un peu dégueulasse. Mais <rire> euh, c'est ça. Donc, c'était ça ma mission. C'était vraiment de me mettre à hauteur du petit garçon que j'ai déjà été.
1: Et ça, est-ce que c'est une idée que tu as depuis très longtemps, Vincent? Ou c'est récent de pouvoir non, non, faire non courage-là?
0: Moi, j'ai découvert que j'avais cette condition-là quand j'étais adulte déjà, en, en investiguant pour un de mes propres enfants. Et euh, ma vie avait été décalé puis étrange toute mon enfance, mais pour moi, c'était comme ça. Puis quand j'ai eu mon, mon diagnostic, j'avais 34 ans, puis euh, tout est tombé en place. Ça m'a expliqué plein de choses, j'ai comme compris qui j'étais, comment je fonctionnais et tout. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose pour partager ça, pour aider les autres. Mais euh, ça m'a pris plusieurs années à, à réfléchir comment je voulais le faire, avec qui je voulais le faire aussi. Puis Je voulais le faire vraiment d'une façon, comme je disais tantôt, très, très limpide puis très euh, facile à, à absorber, que les gens comprennent. Parce que je voulais que les petits-enfants les petits qui sont atteints de ça se reconnaissent et se sentent moins seuls. Mais je voulais aussi que les gens qui les entourent, ceux qui les aiment, qui les aident, qui travaillent avec eux, qui, qui les trouvent gossants par moments, évidemment, comprennent aussi avec qui ils sont. Puis, juste rentrer dans le livre 20 minutes puis dire « ok, c'est ça que mon, mon fils, mon neveu, mon arrière-petit-fils, mon, mon élève mmh. a » puis je le comprends mieux maintenant.
1: Est-ce que tu trouves, Vincent, que euh, le trouble du déficit de l'attention, c'est quelque chose qui est mal compris puis banalisé à la limite?
0: Ça, c'est un, un, un gros dossier pour moi. Parce que je trouve que, oui, c'est un, un peu une raison pour laquelle j'ai fait le livre aussi. C'est que je trouve que souvent, médiatiquement, le TDAH, c'est un peu rendu comme quelque chose... De cute à la mode, quand on est bien, bien énervé, où on fait plein d'affaires, on dit oh, « TDH! ou euh, où les gens se proclament « TDH » eux-mêmes. Oh, « J'ai perdu mon chapeau, je suis TDH. C'est un peu réducteur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis Moi, je l'ai vécu avec beaucoup plus de souffrance en réalité dans mon développement que de, de moments rigolos où je perdais mes clés, tu sais. euh, Donc, c'est ça que je voulais comme rétablir un peu, ouais, c'est vrai.
1: Et c'est un livre qui est vraiment magnifiquement illustré. Merci beaucoup. Il est vraiment très clair. On entre dans la tête du petit Vincent. Euh, il y a des compartiments. Vincent nous parle de ces compartiments-là. Il y a une chute... À mauvais mots.
0: À mots durs. À
1: mots durs, et ça, c'est très... Ça parle beaucoup, ouais. la chute à mots durs, le regard des autres, ce que les gens nous disent quand on est différent. Donc, euh, c'est vraiment une... C'est une belle corrélation texte et image. Puis vraiment, j'ai adoré les Puis moi, je ne je, je connais pas beaucoup ça. Mm -hmm. euh, puis j'ai appris des choses. Puis Mais c'est ça, je l'ai fait pour des oui, gens comme ça, toi pour aussi. C'est ça, exactement. C'est ça parce que souvent, quand on écrit des livres sur la différence, les gens pensent que c'est juste pour les gens que ça concerne. Non. Puis au contraire, c'est pas. Parce qu'on a besoin
0: compliqué. des autres au fait. fait que exact. Plus les gens vont comprendre diverses conditions plus on va être équipé comme société pour tous s'entraider puis tous euh, fonctionner. Et Vincent, est-ce est qu'il y a des enfants qui t'ont dit qu'ils s'étaient reconnus dans cette maison-là? Cet automne, j'ai gagné des prix avec ce livre-là, puis je, je suis extrêmement reconnaissant et tout. Mais dès sa sortie, les vrais prix que j'ai gagnés, c'est ces ouais. petits messages-là que ouais. je recevais qui me faisait brailler ma vie, là. Ouais. Euh, tu un petit paragraphe, là, je l'ai lu avec mon fils, il s'est reconnu, il a dit « Maman, c'est moi, là. » Il y a une non. scène de la fenêtre avec euh, le, le vrai déficit de l'attention qui, qui tous les stimuli extérieurs qui, qui font que tout devient égal puis tu ne peux pas fonctionner. Il y a beaucoup de petits-enfants qui sont reconnus à cette page-là. J'ai reçu des, des commentaires aussi de personnes âgées là, qui disaient « Mais, j'ai enfin mis le doigt sur quelque chose. J'ai 92 ans, puis ouais. je pense que je suis comme toi. Tu sais, c'est beau, c'est vraiment ouais. touchant. Ouais. Ça, ça, ça a vraiment été ça mon, mon vrai prix à moi. Là.
1: Ben, les vrais prix, on les aime aussi. Là. On les aime bien. Aussi. Ah, parce que ça, ça <rire> veut dire qu'on qu a une bourse qui vient. Ben, oui, la bourse. <rire> oui. Puis ça veut dire qu'on est lu, puis que ouais. le, le, le livre fait son chemin aussi. Puis tout à fait, tout ça, à fait. Super mais mais, mais
0: c'est comme si j'avais eu. Euh, Mission accomplie en recevant ce genre de message -là. Exactement. Ouais.
1: Parce qu'on sait que ça touche et euh, que, que la cible est atteinte. Mm -hmm. Mélissa, je m'en vais vers toi. Alors, ton roman, c'est un deuxième roman, oui. si je corrige-moi. « Belle euh, comme le fleuve ». Et euh, le personnage principal de ton livre s'appelle Fabienne. Oui. Et euh, c'est une femme autiste. On dit « autiste » à haut niveau de fonctionnement. Là, c'est la nouvelle appellation. Oui, c'est la nouvelle. Oui. Parce que, OK. Et toi, euh, tu, tu, on n'est pas gêné de dire que toi-même, oui. tu as reçu un diagnostic d'autisme il y a quelques années. Oui, à 38 ans. À 38 ans, donc, oui. un diagnostic d'autisme. Oui. Et le personnage de Fabienne. Écoute, est-ce que tu me permets de lire un petit extrait? Ben, OK, il y a quelque chose <rire> qui m'a vraiment... Bon, moi, mes fils, évidemment, sont autistes, donc euh, dans le livre, j'ai reconnu euh, beaucoup de choses et de ta mère aussi, j'ai reconnu des choses. Alors, je, dans ton écriture, l, le, les images sont très fortes et on comprend un peu mieux euh, ce qui se passe dans la tête d'une personne autiste. Et là, c'est une Là, ta mère euh, vient de te dire que, euh, voyons fa Fabienne, ben, vient de dire à ton personnage, voyons Fabienne, euh, tu as toujours été euh, normale. Bon, je le mets dans mes mots. Et là, bon, je vais, je vais la nommer. Alors, ta, la mère dit, regarde-toi Fabienne, tu nous parles, tu nous regardes dans les yeux, tu fais des blagues. C'est quoi le problème? T'es pas tannée de toujours te chercher des bibites mmh. Et Fabienne répond, tes jours de semaine sont de quelle couleur, maman? Moi, ils sont blancs, pêches, indigo, turquoise, noir, gris et rouge. Puis dans ma tête, les quatre saisons sont à la queue le et il y a une légère pente ascendante à partir du mois d'avril. Les lundis jusqu'au dimanche sont dans, les, dans des wagons et je les regarde de gauche à droite. Tu te souviens pas que dans ma chambre, j'avais quatre horloges parce que je suis en amour avec les chiffres. Tu te souviens pas que j'ai passé une partie de ma vie à mettre les mains sur les oreilles parce que tous les sons étaient trop forts puis que j'ai juste voulu manger du macaroni avec une tranche de fromage jaune dessus les dix premières années de ma vie. Wow. Bon. Évidemment que j'ai vu mon fils qui mange du macaroni <rire> depuis 20 ans. Mais bref, <rire> Mélissa, tu as écrit ce personnage-là en toute connaissance. De cause. Oui. Et toi, que ça a été quoi ton processus Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire sur la condition que tu as
3: Ben en fait, c'était pas prévu. Ça, c'est un deuxième. Le premier, c'est promets-moi un printemps, oui. où est-ce que je parlais de la dépression au féminin. Euh, quand j'ai fini d'écrire ce, ce livre-là, c'était fini pour moi. Fabienne, tu avait fait son chemin, puis c'était fini. Et c'est les lecteurs et lectrices qui m'ont dit Ah, oh, j'aimerais ça aller prendre un, un café avec Fabienne, je peux tu sais, laisse-nous pas comme ça, faisant un autre. Sincèrement, c'était pas prévu. Puis euh, là, j'ai eu mon diagnostic, puis je me suis dit Bon, qu'est-ce que je peux lui faire vivre et là c'était évident tu sais, moi j'ai passé une grande partie en dépression on me, dit, on me traitait pour cette dépression là mais en fait c'est une comorbidité mm -hmm. de l'autisme donc là je me suis dit ben, Fabienne écoute c'est évident là, il faut qu'elle vive ça ce c'est pas euh, une surprise le lecteur sait qu'il va acheter Belle comme le fleuve et il sait que c'est un livre sur l'autisme euh, je te dirais que j'y ai réfléchi assez longtemps, parce que je me disais est-ce que moi, là, Mélissa est-ce que je suis assez bonne pour parler de ça? Est-ce que les femmes autistes vont se reconnaître? Est-ce qu'ils vont me dire que je suis imposteur? Euh... Est-ce que
1: tu sentais une pression parce que tu devenais un peu représentante? Oui. Veux...
3: Mm. Oui. Puis je me disais, est-ce que est-ce qu'il vont... Va... Est -ce... Oui, c'est ça, est ce que je vais être un, un, un imposteur? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que... Tu sais, moi, je travaille à l'année longue dans mon atelier. J'écris, je peins... Mais pour moi, c'est ma normalité. Donc, c'est avec vous là que je suis différente. Donc, quand il fallait que je mette en mots mes différences, ça a été très difficile. Des fois, je me disais, « Ben, Fabienne n'est pas partout autiste, là. » Comme tout le monde. Tu sais, de faire une loupe sur soi, j'ai trouvé ça très difficile. Mais moi, je l'ai lu. «
1: Fabienne est autiste. » Je te rassure. Je te rassure. J'ai vu plein d'affaires. Et puis... et est-ce que les, les femmes, parce qu'on sait qu'il y a une sous-représentativité des femmes autistes, là, euh, longtemps l'autisme a été diagnostiqué, surtout chez les garçons pour oui. plein de raisons, notamment peut-être parce que les filles avaient une capacité d'adaptation plus oui. grande, donc euh, elles étaient moins diagnostiquées, mais il y a beaucoup de femmes en ce moment de ton âge, de 40, de 50, de 30, de 20, de 60, de 70, qui euh, reçoivent un diagnostic d'autisme. Oui. Donc, euh, est-ce que toi, les filles vont te voir pour te dire « Hey, je me reconnais », puis ça fait passer ta peur de peut-être être imposteur.
3: Ben écoute, j'avais écrit un, un billet dans la presse 1er août. 10 ans, ça s'appelait « Femme caméléon ». À partir de là, j'ai eu, Guylaine, des, des, des centaines de « Merci » Merci, je, je suis en processus d'aller chercher mon diagnostic. Et là, mon livre n'était pas encore sorti. Là, il sortait comme dans une vingtaine de jours. ça, Je me suis dit, d'accord, je pense que je suis. Je, je pense, que, que, sur la bonne voie, je pense là. que ça va bien ouais. aller. Et là, tantôt, je signais, j'ai signé 30 minutes avant de venir. Et toutes celles qui sont venues me voir me disaient merci. Et, et, et il y avait une femme avec son, son mari. Son mari me remercie. Ben, oui. Maintenant je la comprends. Ouais. C'est grâce à toi. Pour vrai, c'est. C'est incroyable. C'est comme tu disais, hein, Vincent, c'est le fait de...
1: <coughs> Parce qu'il y a du doute là, quand on écrit, là, hein, quand on écrit ouais. surtout sur euh, une condition ou une différence, il vient une responsabilité de peut-être bien la nommer ou de oui. bien l'illustrer. Donc, quand les commentaires arrivent à nous, euh, on se dit, ben, on, on, on c'est mission accomplie. Mais oui. enfin, je te rassure. Okay. Fabienne c'est et bien bossiste. Alors, à côté de toi, Mélissa, oui. euh, Simon mm. Bouleris Simon, euh, c'est pas ton premier livre sur la différence. Non. Toi, tu es vraiment quelqu'un qui aime mettre la différence en lumière ouais. euh, dans ce livre-là qui est vraiment magnifique et je tiens à le dire qui est illustré par Eve Patnaud qui est un livre qui est très artistique là, là on est dans une recherche artistique ouais. au niveau des illustrations qui sont des œuvres des, Des peintures pratiquement à chaque page. Je pense
2: qu'on peut vraiment accrocher dans un salon, c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est magnifique. <rire> c'est magnifique ce qu'elle fait. Et en fait, c'est drôle parce que c'est en voyant Eve Patnant, c'est ma cousine. Voyons, Et quand j'étais Oui, c'est ma cousine. Puis quand j'étais jeune, c'était mon idole. Eve, elle écrivait bien, elle dessinait bien. Elle a deux ans de plus que moi. Puis j'étais très admiratif de, de son grand talent. Et il n'y a pas très longtemps, on s'est croisés dans un, un musée à Chicago, par hasard. Elle était avec sa famille, on était à Chicago. Ben, Et je l'ai vue sortir dans le musée. C'est un crayon-feutre qui s'appelle des feutres à l'alcool. Mm -hmm. Et c'est de l'encre très puissant qui traverse souvent le papier. Ouais. Puis là, elle m'a expliqué, elle me montrait le verso, puis elle me disait, ça, ça s'appelle du blading. C'est quand l'encre traverse le papier. Puis j'ai trouvé beau, le là. blading, le saignement, parfois plus beau que le recto. je trouvais mm -hmm. le saignement étonnant, énigmatique. D'ailleurs, on peut même montrer le verso du livre complètement. Le quatrième Alors, de couverture, on ça, a donc... c'est le,
1: le recto. Et le verso, c'est le bleeding, donc mmh. le segment du livre. Et c'est comme ça dans tout le livre. Donc, chaque image...
2: Exactement. On a toujours comme un secret au verso.
1: Regarde, parce qu'il y a beaucoup de fleurs rouges là, dans le ouais, livre. Pour
2: symboliser un et, peu le segment.
1: Et de l'autre côté, c'est le bleeding. Donc C'est comme ça tout au long du livre. C'est vraiment magnifique.
2: Et c'est donc ce concept-là wow. qui m'a rappelé l'hémophilie de mon ami au primaire. Donc, j'ai eu envie de... Je disais, pour parler du bleeding, je pourrais tellement aborder la question de l'hémophilie. J'avais envie de parler de ça, parler de la réalité de mon ami depuis quelques temps, mais je n'avais pas trouvé le bon filon. Mmh. Puis moi, souvent, je me, trouve, je me dis que les idées s'imposent à nous. Puis là, ça s'est vraiment imposé. J'ai fait là, j'ai le croisement parfait entre le fond et la forme. Donc, j'ai rappelé mon amie Karine. Karine Vio, qui a été ma première amoureuse et la seule dans ma vie <rire> quand j'étais en première en année. En première année. Et Karine, c'était une. C'est toujours une belle grande blonde. Et elle était, donc, moi, hémophile, je ne connaissais pas trop ça. C'était mystérieux et elle m'avait raconté un peu c'était quoi son quotidien et elle voulait faire comme moi du karaté. C'était très populaire quand j'étais jeune dans les années 90 et ses parents ne voulaient pas parce que, euh, ben à cause évidemment des blessures possibles, comme la coagulation n'est pas très bonne, euh, évidemment, elle, elle me disait mes parents voulaient m'élever comme dans du papier bulle. Mmh. Mmh. et La protéger. Voilà, la protéger. Ce qui, on comprend bien les parents, mais on comprend aussi la, la jeune fille qui a envie d'être dans la vie au risque de la blessure. Mmh. Et donc, comme tous les enfants, on aime ça souvent, percer les bulles, du papier bulle pour être dans la vie. Et sur la couverture, j'aime beaucoup cette illustration-là parce qu'on voit donc le kimono, on la sent féroce, hein, c'est une fille qui est féroce, et on voit des segments qui est en fait de la porcelaine. Euh, j'aime beaucoup le mélange porcelaine et euh, férocité. Donc elle est à la fois très vulnérable, mais aussi une battante. Euh,
1: Forte et fragile. Forte et
2: fragile, exactement. Mmh. Puis je ne, ce que je ne savais pas, c'est que l'hémophilie, un peu comme l'autisme, touche essentiellement les garçons c'est une maladie qui, qui serait euh, un peu genrée, là, qui appartiendrait plus aux garçons. Et c'est donc une différence dans la différence. Des fois, tu as comme ben un oui. cas particulier, c'est un tout petit pourcentage toucherait les femmes. Et quand ce sont des femmes, vous vous en doutez, à l'adolescence, mm -hmm. il y a le vertige des menstruations.
1: Ah, ouais. aïe, aïe, aïe. Et
2: vais ben oui. m'a raconté une anecdote que j'ai trouvée formidable, c'est qu'avant même d'être menstruée, elle avait toujours sur elle des tampons pour son nez. Parce que quand elle saignait du nez, c'était une champleur. Ah. Et donc, elle se mettait un tampon, elle dit « j'avais l'air d'une vraie championne ». Et j'ai mis cette image de l'air d'une championne avec un tampon dans le nez. Je vais parler de ça et je vais parler, même si là, on peut parler. Évidemment que tout à l'heure, tu te sentais mal de parler, de ne pas représenter tout Moi, je ne suis même pas hémophile et je comprends le malaise qu'on se met. Mais moi, je dis toujours quand je fais les bonnes démarches et je vais me renseigner auprès de la bonne personne et que c'est fait avec de belles intentions, puis surtout une grande écoute et une sincère curiosité, je me dis que je m'aide beaucoup à raconter ce que, mettons, Karine n'aurait peut-être pas eu euh, les outils nécessairement pour faire ce livre-là. Je pense qu'elle m'a vraiment donné son aval et elle avait envie que je parle de cette réalité-là. Donc, j'ai les outils, j'ai une tribune, je vais en profiter pour élargir ma propre... Moi, j'ai une petite différence, mais j'aime de plus en plus aller chercher d'autres différences. Ça fait des années que j'ai le qui tombe sur des, euh, des particularités dans une classe. Je vais donner un exemple. Dans une classe, il y avait un petit garçon qui cachait ses mains euh, dans mmh. sa manche parce qu'il avait du vitiligo. ligo. Mmh. Moi, je mmh. pensais qu'il avait froid, mais il voulait juste cacher ses taches mmh. blanches. Puis, tu sais, je me rappelle quand j'ai voulu faire le livre, donc c'est le Pelleteur de nuages, mon éditrice m'avait dit... Je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup d'enfants qui ont vitiligo. Ça va être très, très niché. Oui, mais en même temps, le sentiment d'être décalé, c'est universel. Donc, c'est un symbole, le ouais, vitiligo. C'est une image. De... Ben puis, oui. à la fin, le petit Elliot, dans l'histoire, assume complètement ses taches blanches, puis il les trouve belles. Il s'est senti valorisé dans sa différence. Puis, j'ai l'impression que ce leitmotiv-là, ça revient tout le temps chez moi. L'envie ouais. de glorifier certaines différences, ou peut-être pas toujours glorifier, mais juste des de braquer les projecteurs sur mm -hmm. des choses qu'on remarque peut-être un peu moins ou qu'on parle un peu moins.
1: Bien, la mettre en lumière, puis justement l'offrir, parce que comme tu dis, un livre, c'est vraiment un objet euh, de, de transmission du savoir. Donc, quand on lit un livre puis ça parle d'un sujet X, mais moi, je trouve que les livres, en plus, c'est que ça rend la différence accessible puis ça rend la différence moins « peurante ». entre guillemets. Après ça, quand on la rencontre, quand on la côtoie, on se dit « Ah, oh, ben je l'ai lu dans le livre ou j'ai lu sur l'autisme ou j'ai lu ouais, sur ça, le, 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 le trou du déficit d'attention. » Puis on apprivoise un petit peu plus ça.
2: Je peux te donner un exemple? Ah oui, donc? Alors, peut-être pour la démystification, on parle de ça, démystifier, mmh. hein, de, de banaliser certaines différences pour que quand on la voit, on fait « Ah, je connais ça! » C'est tellement un, 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 un élan formidable, l'enfant qui fait « Ah, je connais ça! Mmh. » Puis il y a il y a une petite fille qui m'a dit, enfin, c'est sa mère qui m'a dit que sa fille a vu une autre fille dans le parc qui avait du vitiligo, elle a dit « Ah, oh, maman, elle a du vitiligo, elle est tellement chanceuse! » <rire> <rire> Elle était jalouse, ouais. alors je Mais mon Dieu, mais ça, c'est Ça, c'est la glorification. Ça, ça c'est rendu de la gloire. Est-ce que
1: selon vous, la différence, euh, c'est un atout, un défi, une malédiction ou un super pouvoir? Vincent? Qu'est-ce que tu penses?
0: Mais, euh, ça peut être toutes ces réponses, mmh. mais c'est rarement en même temps. Mmh. <rire> c'est vrai. <rire> <C 'est... rire> Il y a une progression. Là. Ça... Si, je... si je parle de ma propre condition, euh, ça peut être très accaparant, très handicapant. Moi, ça m'a souvent euh, engourdi la tête quand j'étais jeune, mmh. au point que rien pouvait y rentrer. Mais maintenant que je chevauche mieux cette condition-là que j'ai appris à la, à la gérer, c'est sûr que je, je sais qu'il y a des, des endroits où je vais pas aller, mais il y a des super endroits où je me tiens. Mmh. Euh, je sais qu'il y a des, des stimuli dans la création qui fonctionnent très, très bien pour moi. Je suis pas quelqu'un qui, euh, par exemple, qui va, euh, qui va bien étaler une, une tâche très longue. T'sais, si on me dit hey, « euh, Ton livre, si tu nous sors ça dans deux ans, c'est bon, puis il n'y a, a pas de date, il n'y a rien. » Moi, je ne vais pas te faire un livre pour dans deux ça ans. Ça prend
1: une date, là. Mais... Oui, oui.
0: mais, mais, mais Probablement, ce qui va arriver, c'est que je, bon, deux ans vont passer et dans la dernière semaine, je vais devenir un espèce de surhomme en ce qu'on appelle en hyper-focus, où je peux travailler 12 heures en ligne euh, sans manger et sans faire pipi. Puis, euh, c'est un peu malsain vu de l'extérieur, mais... <rire> Ça le fait.
1: Chacun sa méthode. Voilà. Ça, c'est sûr. Puis est-ce que pour toi, c'est une grande fierté? Tu sais, peut-être que dans ta vie, on te dit que tu étais un peu éparpillé, tu étais Ah Oui, j'ai tout entendu. Oui, Puis quand tu as cet objet-là qui est si concis, qui est si clair, j'imagine que ça, c'est un sentiment de fierté incroyable.
0: Mais oui, c'est ça. Pour, pour un enfant TDAH, là, souvent, la, la, la grandeur d'une tâche à accomplir ou d'un projet. C'est complètement omnubilant parce que ça, ça, ça frôle l'abstraction, en fait. Puis moi, je trouve que les, la vraie fierté pour moi, encore comme adulte maintenant, c'est de cocher des petites choses simples. J'ai appris à décortiquer des choses immenses en petites tâches anodines. Puis c'est bien meilleur pour mon estime de moi puis mon accomplissement d'avoir l'impression d'avoir progressé à travers 12 petites étapes que de cocher un truc une fois par semaine auquel j'aurais peut-être même pas eu accès parce que je l'aurais pas compris dans son entièreté. fait que, ouais. oui le livre je suis très fier de ça comme objet puis puis c'est un peu la réponse à des profs qui me disaient quand j'étais petit ben t'es un bon à rien utilise ta cervelle euh, t'arriveras jamais à rien ouais. faire dans la vie j'ai tout entendu là mais ben, maintenant je me regarde je me dis ben c'est pas parfait mais j'ai fait quelque chose dans la vie puis euh, j'ai appris à, 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 à vraiment gérer ça à ma manière.
1: C'est un bon condensé, tu sais, te canaliser tout ça. C'est ça. Tu sais, j'imagine qu'un prof qui peut-être te dit quelque chose tombe là-dessus. Euh, peut-être que aussi, ça fait, ouais. ça fait réfléchir aussi. Mais
0: c'est ça. Puis comme je disais tantôt, j'adresse je, je, ce livre-là. Il, il y a une dame qui, qui m'a dit hier... Euh, J'espère qu'elle n'est pas assise ici. Bon, en tout cas, c'est pas grave, je vais vous le dire. Quand on, même. La <rire> on la salue. On la salue. Puis Qui me disait Ben, euh, ah oui, nous, dans notre pays, euh, le TDAH, il euh, y a beaucoup de gens qui disent que ça n'existe pas. Mm. Puis elle, elle avait sa mère en visite chez elle. Mais j'ai dit Ben, je l'ai écrit pour votre mère, ce livre-là, justement, parce que je pense que de la manière authentique dont moi, je l'explique à travers la bouche de l'enfant, on pourrait pas, en toute bonne conscience, dire après la lecture de ça.. « Non, 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 euh, c'est dans, dans ta tête, bon, mm. justement. » Mais euh, ça n'existe pas, euh, prends sur toi. Euh, non, je voulais l'aborder d'une façon... Gère toi. « Gère-toi. Mm. »« Gère-toi. » C'est ça, je voulais vraiment l'aborder d'une façon où on touche à l'émotion vraiment primale, là, vraiment euh, la souffrance d'un enfant. C'est souvent quelque chose de, de, qu'un enfant vit à 100%, là, mais mm. tu lui demandes de te l'expliquer,
3: ils ont de la difficile. misère, tu
0: sais, c'est pas facile même, il y a beaucoup d'adultes qui ont de la misère à s'exprimer. Mm. Mais, mais un enfant, on ne peut pas lui reprocher de ne pas vivre pleinement une émotion, ça c'est impossible. Non. Alors possible. si moi je montre l'émotion de l'intérieur d'un enfant qui vit ça, ben c'est un accès à quelque chose qui existe.
1: T'sais, et que ça. tu as vécu et que tu vis encore. Oui, tout à fait. Pour toi, Mélissa, c'est quoi euh, la différence? Est-ce que c'est un atout, un défi, une malédiction ou un super-pouvoir? On, on parle euh, d'autisme.
3: Euh, écoute, ça dépend quand... Euh, même réponse que toi ben, Même réponse que, que Vig. Mais avec des couleurs. Avec des couleurs, des wagons. <rire> avec un ascendant au
1: début d'avril.
2: C'était une tranche de promenade. <rire> quelques
3: macaronis. Ouais. Euh, mon... Quand c'est mon super pouvoir, c'est en ce moment. En ce moment, je suis ici, assise avec ouais. vous. Il euh, y a des grosses lumières dans ma face, il y a du bruit, il y a du bon. C'est euh, euh, très stimulant sensoriellement très... pour toi, là. Oui, oui. oui. Mais c'est correct parce ouais. que. J'ai écrit un livre et c'était pour ça. Mmh. J'ai réfléchi. Par contre, qu'est-ce que je voudrais dire, c'est que moi aussi, j'espère que pas ici, mais on la salue quand même. T'sais. Je me suis fait dire. <rire>
0: c'est la, <rire> la madame qui a répondu au quiz. <rire> ah.
3: Je me suis fait dire hier, c'était un compliment dans le sens que la dame avait aimé mon livre. Elle disait Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que Fabienne ne s'apitoie pas. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, la dame avait été gentille, tu sais, mais qu'est-ce que ça aurait fait?
2: Qu'elle s'apitoie. Si
3: Qu'elle s'apitoie. Oui. Tu sais, je veux oui. dire, qu'est-ce que. On... Comme n'importe qui, là. Comme oh, n'importe ouais. qui, mais puis oui. là, je me suis dit, tu sais, ici, c'est rempli de livres de peines d'amour, d'histoires d'amour. On aime ça, la fille qui mange sa crème glacée, là, tu sais, puis que mm -hmm. ben, c'est de l'apitoiement, puis on l'adore, là, tu sais. Mm -hmm. Donc, Fabienne, oui, elle pourrait peut-être dans le 3 s'apitoyer, ah, puis oui. ça serait correct tout le long du livre dédié à la
1: madame. <rire> 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 du broyage du début à la fin pour vous
0: Comment c'est <rire> ça
3: mais je veux dire, il y, y a ce côté-là aussi qu'on qu doit montrer parce que là, là, je montre que mon Dieu, c'est le fun d'avoir un diagnostic puis hein, c'est positif puis je me comprends et tout ça mais les défis sont tellement encore là les défis sont là à chaque jour, puis même que ça fait un spotlight aussi. Ouais. Ah, okay, c'est pour ça que. Puis quand, quand je le savais pas, moi je passais dans la vie, puis bon. Mais en sachant que je suis autiste, là, tu sais, je comprends plus de choses, puis des choses plates. Ouais. Et c'est important de, de le montrer parce que ça va faire écho à des femmes. Pas juste écho exact. pour le positif. Cette euh... cet air
1: de bonheur absolu, là, la, la différence peut être heureuse, la différence oui. peut être malheureuse, la différence, oui. c'est pas si différent que ça, hein, finalement. Donc, Donc ce tu vas commencer à écrire ton te... troisième livre. C'est en train. C'est en train, oui. Avec un basket de crème glacée, oui.
3: et, puis des souvenirs <rire> malheureux. Ben, elle a pas tant.
1: <rire> Mais. J'ai ouais. hâte de lire. Ouais. J'ai hâte de lire Fabienne. Toi, Simon, euh, je mets, euh, comment tu le, la vois, la différence?
2: Mais je ne vais pas être original, mais je vais vraiment être dans, dans la même zone ça que dépend. vous parce que je considère que ça a une amplitude. Ça va dans plein de directions. Puis oui, ça dépend du moment dans notre année, dans notre journée, parfois. Mm -hmm. euh, moi, il y a une phrase qui a vraiment illuminé mon école de théâtre parce qu'à l'école de théâtre que j'ai fait c'est un endroit qui, est pas, qui peut être très anxiogène <rire> parce qu'on fait toujours reproché ça qu'on est, mm -hmm. notre, notre identité. Évidemment, il y a une phrase qui a illuminé parce que ça célébrait ma singularité, et c'est la phrase de Jean Cocteau, « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. Oh, » wow. Cette wow. phrase-là, je la trouve tellement rassurante parce que pour tout ce que ça inclut de beau et, et de négatif aussi, euh, notre singularité, moi on me disait beaucoup que j'avais bon, une voix de, naziard, de des trucs comme ça. Puis finalement, j'ai fait de la radio, c'est moi dans la classe qui ai fait de la radio, je trouve que c'est un beau pied de nez à tous les profs qui me disaient « bon tu t'as pas une belle voix placée toi ». ben peut-être, mais on me reconnaît quand je parle. Et, euh, et donc, je pense que j'en ai fait une force Évidemment que ça se fait pas facilement puis que c'est pas constant. puis des fois, mon Dieu, que dans toutes nos différences, on, on est parfois dans une grande lourdeur. T'sais, des fois, ça nous tire vers le bas. Mais souvent aussi, je pense que cette singularité-là peut nous aussi... J'aime le côté super-héros que tu mentionnes parce que justement, dans Papier-Bulle, j'avais envie qu'à la fin, elle soit un super-héros quand elle enfile son ben kimono oui. puis qu'elle ah. soit en lévitation euh, au-dessus des, des truands dans sa classe. J'avais envie qu'elle soit féroce complètement pour l'image en lévitation. Euh, ben voilà, je pense que ça va dans toutes les directions. Ou même peut-être mm -hmm. que tout le monde, en fait, je réalise qu à quel point la différence, au fond, c'est universel, mm -hmm. Parce que même quand on appartient de l'extérieur à la masse, souvent au sein du clan, on se sent parfois décalé. Ouais, ouais. Donc, c'est un sentiment qui est tellement partagé. Euh, c'est peut-être ce qui nous unit le plus, c'est notre, notre immense différence <rire> collective, mm -hmm. je pense.
1: Et notre... Toutes nos unicités mises ensemble, ben, ça fait que. Bon. Alors, dans vos ouvrages respectifs, euh, le fait de dire voici ce que je suis, je suis comme ça, je sais que je suis comme ça, je sens vraiment euh, que c'est important euh, l'identité de, de savoir maintenant ce qu'on est, maintenant on habite euh, cette condition-là, cette façon d'être là. Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est un bon temps euh, en ce moment pour être différent? Est-ce que la différence est mieux acceptée? Est-ce que, est que ça vous a poussé, vous, à écrire quelque chose pour que la différence soit encore plus acceptée? Est-ce que c'est un bon moment pour être différent en ce moment? Mais je
0: pense qu'on en, on en parle énormément. En tout cas, c'est une super bonne chose. Il y, a une, il, y a une, il y a vraiment une ouverture qui, qui est en train de se faire. Euh, une, une normalisation, presque. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Puis, puis je pense aussi que ce qui est bien aussi de voir des, 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 des vrais gens avec des différences qui, qui en parlent, euh, c'est que souvent, quand on parle d'une différence, on oublie qu'il y a des humains en arrière de ça avec leur strat de personnalité et que et qu'on n'est pas juste un, 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 un Asperger ou un TDAH, on est, on est, on est, on est Mélissa, on est Vincent. On y est toi aussi, Simon. Simon. <rire> euh, mais c'est ça. Puis plus les gens sortent et parlent de ces choses-là, plus ça, ça, ça vient démocratiser, puis ça vient comme dire, ben OK, oui, ben, tous ensemble dans la différence, justement, parce qu'on est tous des personnes uniques. Puis on a nos personnalités, puis nos goûts à travers ça et tout. Puis on a appris à différents niveaux à vivre avec nos différences en faire quelque chose ou pas. Il euh, y a vraiment à travers chaque différence, euh, tout un, un arc-en-ciel de différence aussi. Fait que, je, je, puis je trouve que oui, en ce moment, euh, on en parle en tout cas. Ça ne peut pas être mauvais. C'est vraiment... Euh...
2: J'ai l'impression que même à la
0: télévision, notamment,
2: c'est quand même une façon de rentrer rapidement dans les oui. foyers. Je trouve que dans la télévision, on en voit de plus en plus. Puis je trouve que les gens les téléspectateurs l'acceptent de plus en plus ouais. et aiment ça de plus en plus. Mmh. Moi, je n'ai pas une immense différence, mais je sais que je ne cadre pas vraiment avec les gens télévisuels. Puis, on me l'a beaucoup reproché la première année quand j'ai commencé à faire beaucoup de télé. Puis, j'avais des commentaires assez disgracieux sur, des fois, mon physique, ma voix, plein de choses, qui me, mon énergie qui était peut-être un peu trop euh, effervescente pour eux. Puis, c'est fois, à quel point que j'ai senti un point de bascule il y a depuis 2-3 ans, je sens des bouffées d'amour pour oh, « Ça fait partie du spectre ce mmh. qu'on peut voir à la télé. J'ai l'impression que des, des grandeurs, des grosseurs, des, des, la diversité de plus en plus et les différences mmh. sont de plus en plus applaudies, puis, à, puis euh, un réel intérêt de la part du public, mmh. des lecteurs aussi. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est à une belle époque. On est, on est dans un, un moment de transition. En tout cas, moi, je le peut-être que j'étais un peu trop optimiste mais je sens que maintenant j'ai fait une série qui s'appelle 6 que tu connais bien mm -hmm. sur un personnage malvoyant c'est sûr que les, le déficit visuel ne touche pas tant de gens mais c'est mon héros souvent la, la personne malvoyante va être un personnage vraiment secondaire ou le malentendant puis là moi c'est mon héros ouais. c'est lui qui puis il vit plein de choses puis ça dépasse complètement sa condition mais il se trouve qu'il est malvoyant puis c'est fou à quel point que les gens se sont reconnus dans ce que je recevais c'est c'est nous, Léon c'est moi, puis j'ai pas de déficit visuel, mais je me sens comme
0: lui. Mais c'est un Dans... humain, comme, comme, comme mais Léon. Voilà, donc, ça, ouais, je hum. pense que ça
2: participe à une grande, grande démocratisation ouais. présentement. Je pense ça fait. On a besoin d'être représenté avec un gros S à la fin. Euh, représenté ES. Ouais. cest type que tout le monde est inclus ouais. de plus en plus. Tout à fait. Ouais.
1: Parce que moi, je me rappelle euh, quand mon fils Léo a reçu son diagnostic d'autisme euh, euh, il y avait 13 ans et on le savait qu'il est autiste bon son frère est autiste mais ça a été long parce que comme il est verbal, comme il n'y a pas de caractéristiques, comme il ne fait pas du flapping, puis comme il est très très intelligent, il arrivait à contourner les trucs du diagnostic et là à 13 ans, bon le diagnostic est tombé, puis je me rappelle on faisait une entrevue à Radio-Canada, un journaliste lui demande, alors Léo comment on sent quand on reçoit un diagnostic à l'âge de 13 ans, Léo il prend le micro, il dit vraiment de façon <rire> solennelle je peux enfin être
3: moi-même
1: wow. et ça là ah. j'ai lu, lu quelque chose qui ressemble à ça dans ton livre oui. et je pense que c'est ça le pouvoir de ah. la quand on diffuse la différence, quand on parle de la différence, quand on, toutes les différences sont mêlées, ben, je pense que les gens sont moins eux-mêmes euh, réfractaires ou gênés à faire partie du mouvement ouais. De, de, ouais. De, de la différence. Bon, en fait,
3: pour ta question, est-ce qu'on est, qu est dans un bon temps? Je pense qu'il n'y a pas de bon temps. Je pense que c'est juste que ce pas parlé. le 20, 30 ans. C'est mmh. ça. Mmh. Je pense qu'on on est peut-être plus... Je ne sais pas, est-ce qu'on est courageux? Est-ce qu'on est... Je qu pense qu'on...
2: On, on, nomme, on nomme plus qu'avant, qu je pense. Oui,
3: on nomme et les gens reçoivent. Il faut leur faire confiance. là. Et Ils sont très mm. ouverts. Pis, euh, moi, je dis « let's go ouais. ». Parlons-en. Mais parlons-en, moi parlons je n'ai pas de tabou. Puis ton fils, il euh, n'y a pas de tabou. Bon, sur on va dire ça, chez nous, euh,
1: on est une maison sans filtre. Puis je parle pas de filtre à café, là. C'est sans filtre euh, en général. Petite anecdote, oui. une fois je sortais de la douche. J'étais nue, évidemment. Puis mon fils Léo entre dans la salle de bain, il y a genre 9 ans, puis il fait Oh mon Dieu, t'es encore plus grosse de même Il <rire> ferme la porte, et voilà Bam Dans tes dents. Mais en même temps, c'est jamais méchant. Puis je trouve que nos livres font, euh, en parlant de ça, ou quand on fait rire les gens, ou quand, quand on touche les gens, quand on fait réfléchir les gens, quand on, on sensibilise, on éduque les gens, bien, ça fait en sorte que la différence est mieux reçue après. Euh, alors là, vos œuvres existent, elles sont là. Un livre, c'est bien réel, c'est un objet, ça reste aussi dans le temps, ça se prête. Moi, ce que j'aime du livre, c'est que ça voyage, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous aimeriez que, que vos lecteurs gardent de votre livre? Qu'est-ce que vous aimeriez qu que le lecteur comprenne de votre livre, Vincent?
0: Ben, moi j'ai une image, de, on parle souvent dans... dans, dans, dans quand on parle d'apprentissage en tant que tel, on parle souvent d'une image d'une autoroute. Ça, c'est la normalité, c'est la, la neuroty... être neurotypique. On est sur l'autoroute. Puis, j'aime bien donner l'image aux enfants qu'ils ont le droit de marcher sur leur petit chemin de terre, de campagne un peu sinueux, que des fois, il faut tasser un buisson, puis enjamber une rivière, puis... Et à la vitesse qu'ils veulent. Et à la vitesse qu'ils oui. veulent. Et, et arrêter de regarder l'autoroute, tu sais. Tu peux t'en éloigner.
1: C'était si le seul chemin.
0: C'est ton chemin, puis, puis prends le temps de regarder en arrière des fois tout ce que tu as parcouru sur ton petit chemin, puis sois fier de ça, parce que c'est ton chemin à toi, puis il appartient à personne d'autre, tu sais, puis tu vas apprendre à ta vitesse, avec les gens que tu choisiras bien, à la manière que tu voudras, mais tu, tu vas apprendre. On, a, on apprend toute notre vie, puis c'est magnifique. Donc c'est ça que je voudrais leur, leur, leur laisser. Tu as le droit d'avoir ton petit chemin de terre.
1: Toi, Vincent, est-ce que tu aurais aimé lire ton livre quand tu étais je, petit?
0: Je, je l'ai fait pour ça en partie, oui. J'aurais aimé ça lire ce livre-là. J'aurais aimé ça qu'on qu mette des mots justement sur des choses quand j'étais petit. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis ça, ça existe depuis longtemps, cette condition-là. Ouais même beaucoup plus longtemps que je l'aurais imaginé. Là. Euh, mais moi, quand j'étais petit, euh, dans les pays où je vivais, dans les années 70-80, il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça. En fait, je n'ai jamais, jamais mis le doigt là-dessus avant l'âge de 34 ans. puis, puis, puis c'est correct de même. T'sais, on parlait d'apitoiement. Moi, je ne m'apitoie pas sur mon sort. Dit, ça, a été, ça a été long avant que je sois un, un adulte qui fonctionne dans la société. Là. Mais maintenant, je fonctionne, puis euh, je fonctionne pas à peu près. Fait que, tu sais, je, je, je me dis, bien, tout le temps que ça a pris pour faire ce cheminement-là, la seule chose que moi, je peux faire, c'est rassembler tout ça, mmh. puis l'offrir aux gens pour, pour que ça les aide dans leur petit chemin de terre, puis... Euh, Chacun ça.
1: son chemin. Oui, exactement. Dans un très, très, très beau livre. Merci. Mélissa, toi, euh, qu'est-ce que tu aimerais que les gens... Euh, comprennent, apprennent, soient sensibles. Oui,
3: euh, j'aimerais ça que Fabienne continue à ouvrir des portes pour les femmes autistes, les petites filles. J'ai une fille de 18 ans, euh, ma première lectrice, donc elle l'avait lu, elle avait 16-17 ans. Euh... Ta fille a
2: 18 ans? Oui.
3: Wow! <rire> <rire> J'ai une un petit, fille euh... de 8 ans, c'est sa fête aujourd'hui. <rire> oh, oh bonne bonne fight. Fight. Bonne fête. <rire> Bonne fête. Donc, oui, j'aimerais ça que ça continue parce que, oui, il y a encore beaucoup de, de préjugés, puis c'est pas négatif que, quand je dis préjugés, tu sais, c'est jamais négatif. Je pense qu'il y en a, oui, mais les gens ne savent pas que mm -hmm. les femmes peuvent passer à travers une vie, être des entrepreneurs, des mères de famille et qu'ils soient autistes. Mm. Donc, oui, j'aimerais ça que Fabienne soit un peu la... Moi, je, veux, je, 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 je suis mal à l'aise d'être comme une porte-parole, mais Fabienne, ça me dérangerait pas. Ah oui. Fabienne, Fabienne. super-héros oui, <rire> oui. de l'autisme féminin. Oui, parce que c'est pas assez parlé, parce que, parce que je, je le disais tantôt à, à Guylaine, j'ai vu un médecin, pas celui qui m'a diagnostiqué, mais un médecin généraliste qui m'a dit « N'accepte pas ce diagnostic-là parce que tu me regardes. »
2: Tu ah mon Dieu. Ouais. Mais mon Dieu. Hey, l'éducation même pour les médecins. Ouais, hein, c'est compliqué. de loin. Ouais. Pour ouais. Tout le
1: monde. Ouais. Parce qu'il y a tellement eu. Un... Ça a été tellement campé les diagnostics évidemment. Que les... Puis il y a beaucoup. Moi je vois beaucoup de regroupements de femmes autistes oui. qui se parlent entre elles. Hein? C'est ça qui est merveilleux de parler de la différence, c'est que ça devient beaucoup des entraide, mouvements. Ouais, beaucoup, Exactement. Beaucoup. Ouais. Euh, toi, Simon, de tes œuvres rapidement, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent?
2: Moi, je dirais, euh, j'ai juste envie d'inspirer une espèce de, de démarche d'empathie. Pour moi, c'est toujours faire un pas vers l'autre, puis essayer juste d'élargir un peu nos, nos horizons le plus possible, puis essayer de concevoir, OK, moi, je n'ai pas, mettons, cette tare là je n'ai pas, ce, pas cette, euh, cette condition-là, je n'ai pas on peut, on, on peut parfois se comparer aux autres, mais quand même faire l'effort de se projeter dans la peau de l'autre pour essayer de concevoir ça pourrait être quoi son quotidien, puis juste avoir une espèce de vigilance. Ouais. Une, oui. une délicatesse humaine par rapport à l'empathie la, là, pour moi, la
1: conscience de l'autre se de mettre dans les, dans les chaussures je vous remercie infiniment ouais. je veux vraiment nommer chacune de vos œuvres parce qu'elles sont fabuleuses Simon Bouleris, illustration de Eve Patnaud, c'est Papier-Bulle euh, chez K numéro 5 Belle comme le fleuve de Mélissa Perron c'est chez Urtubise et Ma maison tête de Vig c'est chez Fonfon Merci infiniment, Merci Simon, Mélissa Merci. et Vincent. Merci. Et je, on va finir ça avec un Vive la différence. Yeah. Tout le monde yeah. ensemble. <rire> vive la, la différence. différence. Euh... Affichez vos couleurs. Ah oui, ça, c'est. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci,
0: Merci
3: beaucoup.